1: é claro que o sol vai, vai voltar, voltar, voltar amanhã! Ai, gente! E aí, Dodgers Nation? Tudo bem? Acredite se quiser, estamos vivos ainda. A gente não sabe até quando, né? Afinal... There is no tomorrow! Ou oh, there is no tomorrow, como diz o nosso super... Apollo Creed, vencemos, o último jogo nós vencemos, não sei se vocês vão se recordar, esse é o episódio 78 do Dodgers Cast, da última vez que estivemos aqui, foi logo após a virada, emocionados, falando a série virou, o momento é nosso, vamos, e de repente veio o jogo 4, o Lurias, no seu pior jogo do ano contest, pior jogo do ano, pior até do que o relief appearance com a blow save dele de duas corridas, é, enfim, e ali depois a gente perdendo no walk-off, mas o que eu tenho para dizer para vocês é, enquanto vencermos, estaremos vivos, vencemos, começou a partir de agora o Dodgers Cash, eu sou o Thiago, comigo ele, Dodgers da Massa, arroba Dodgers da Massa Fernando Franca,
0: Fernandinho, mais uma vez estamos aqui! Fala paps, Tiagão, meu querido! Todo mundo que está ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast e aí tá todo mundo feliz? Pelo menos por hoje, tá todo mundo bem feliz. Tiagão disse bem, né? Vamos lembrar mais uma vez, 2020, saímos perdendo de 2x0, demos uma raquetada... Não quero lembrar 2020 que eu só miludo, cacete, Não, eu só miludo, tá gatilho, porra! Tomamos 2x0, demos uma raquetada de 15x3 no, no jogo 3 e depois veio o jogo 4 e tirou todas as nossas esperanças, perdemos de 10x2 lá. Também tomamos uma raquetada esse ano, hein? Ganhamos bem o jogo 3, emocionante, gravamos episódio... Falou a série virou quando veio o jogo 9x2. 9x2. Falei, putz, tudo de novo? Mas eis que o jogo 5 veio e, bom, a gente vai conversar sobre ele aqui hoje. Foi muito bom, foi muito legal. Vamos em frente. E vamos falar da frente, né? Porque, assim, toda essa alegria, essa
1: esperança, esse sentimento. Mas é claro que o sol pode não brilhar amanhã. Né? Enquanto ele voltar... Vai ser lindo, mas ele pode não voltar A gente tem o jogo 6 Max Scherzer no montinho E se tiver E se tiver jogo 7 O homem que eu Colocaria lá, se eu pudesse Mas Thiago Quem no mundo você gostaria De ver no jogo 7 Arremessando pelo Dodgers Walker Day of Birler Nosso Ferris da vida real É ele, é ele, é ele o cara que eu preferiria mais que Clayton Kershaw para jogar um jogo 7 é Walker Miller. E quis o destino que C, e eu digo C, que a gente pode tomar desse time, eu espero 3 hits, 1 run no jogo 6, você quer saber. Porque a hora que fez o set que o, que o Chris Taylor bateu o segundo home run do dia Eu pensei, chega é isso. Para, guarda um pouquinho Guarda, eu escrevi isso no grupo lá Para, pelo amor de Deus Enfim, Fer, vamos lá Que o Dodgers Cash tá gigante Tá enorme, tá musical Vai ter xistãozinho chororó vai ter, vai ter mural de recado Enfim, tá imperdível, Essa só uma hora com a gente Vai ser fantástica Ai, 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 a série do imprevisível, a série do imponderável, se você diz que o futebol é uma caixinha de surpresas, desde que eu conheci mais esse esporte, eu descobri que tem um esporte mais surpreendente do que o futebol. Esse é o beisebol e por isso, por isso, beisebol não tem salary cap, por isso, no beisebol, todo o contrato que o atleta assina, ele é garantido 100%, é válido. Porque, cara, dinheiro faz diferença? Lógico que faz. Mas o imponderável, o time que trouxe na trade deadline é de Rosário, Jock Tober, Duval e mais um. Soler.
0: Soler. O Soler, que, é verdade, Soler. Que fez
1: pint-hit ontem. Trouxe todo mundo. Perdeu a Cunha, trouxe quatro caras, se foda e tal. Conseguiu dar liga nesse outfield e os caras estão jogando pra cacete. Não se iluda. Não se iluda. O Atlanta Braves, hoje, jogou mais beisebol do que o Dodgers nessa série. Embora a gente tenha jogado o jogo 2 no rabo, embora não era pra gente estar tá sem o mando de campo nessa série, embora a gente tenha vindo de uma noite histórica na história do beisebol... Chris fucking Taylor, o CT3, se tornou o primeiro jogador da história do beisebol a meter três home runs num jogo de eliminação. Num jogo de...
2: There is no tomorrow! There is no tomorrow. There is no tomorrow. Tá?
1: Então, é... a série do imprevisível. Eu tinha certeza que a gente ia ganhar o jogo 4.
0: Certeza. Quer falar alguma coisa do jogo 4, Fernandão? Ô Paps, eu quero trazer do jogo 4 Manda. só uma diferença que acabou sendo muito visível pro jogo 5, né? É falar rapidamente, o jogo 4, né? Nós fomos com 4 rebatidas apenas no jogo, tomamos 12 rebatidas os caras, e aí falar do nosso top 5 da lineup, né? 0 de 17. O único cara que chegou em base foi o Corey Seager por conta de um Walk. Os, re... Os outros caras não rebateram absolutamente nada, tomaram strikeout, deixaram gente em base. Os poucos que chegaram em base ficaram, ninguém avançou, nada disso. E aí a gente vai para o jogo 5, e aí nós vamos falar desse jogo 5 bem detalhadamente hoje. O nosso top 5 vai com 8 de 23, 6 corridas anotadas e 5 corridas impulsionadas. Faz toda a diferença, a gente falou disso aqui durante todo o ano que quando o nosso topo de lineup rebate, quando os caras chegam em base, quando os caras impulsionam, muito difícil os Dodgers perderem. E foi isso que aconteceu ontem. Mas vamos
1: entender, é, vamos entender essa essa situação. Porque não é normal, Fernandão. É, vamos 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 voltar para o primeiro dia do campeonato, primeiro dia do campeonato, primeiro jogo, game one da temporada, a gente perde. É uma estreia fora de casa contra o Colorado Rockies em Denver. A gente, apagadíssimo, perde. Depois disso, a gente ganhou os 13 jogos consecutivos. 13. Por quê? Porque a gente começou a temporada num puta de um salto alto e aí nós metemos 13 vitórias seguidas. Sabe o que aconteceu nos 20 jogos depois desses? Nós fizemos um 5-15 nós ganhamos 5 e perdemos 15, a gente queria mandar o David Roberts embora, e aí a gente veio, pá, 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 remando, 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 chegou em setembro, não, pode, não podia perder mais, não podia perder mais, nós fechamos o ano numa série 16-4, nos últimos 20, nós, de, nós demos 110%. Chegou para jogar contra o Cardinals. Não, o jogo é nosso. Vamos, o jogo é nosso em casa. A gente fez uma bosta de uma partida. É, Ofensiva-wise, né? Então, assim, de, de maneira ofensiva, né? Obviamente que o pitching do Dodge não tem o que falar, tá? Não tem. Usa... Mark Pryor, paguem o homem. Guardem 2 milhões lá. Já dá de sinal para o Mark Price falar assim, isso aqui é bônus por produção, tá? Porque não existe o que a gente tá vendo desse Bupen. o que, que os caras estão fazendo ali de todo mundo é algo louvável, maravilhoso. Tá todo mundo olhando para o nosso bullpen falando cacete. O Evan Phillips saiu do lugar nenhum, o cara tava entregando pizza. O cara chega agora tá está dominando um ataque como o do Braves. É maravilhoso isso, né, Fernandão? Eu vou abrir esse parênteses para você come comentar um pouquinho do nosso bullpen antes de eu encerrar minha conclusão.
0: Uh, Tiagão, assim, falar do bullpen, os caras foram muito bem. Né? A gente falou aqui em episódios passados que quando o Clayton Kershaw se machucou né, e ficou lá quase três meses parado, a gente fez vários jogos de bullpen o nosso bullpen, que antes da lesão do Clayton Kershaw, estava ali com um ERA de perto de três, depois da lesão do, do Kershaw, ele foi para um ERA abaixo de 1,50. Os caras jogaram demais. E ontem, no jogo 5 contra os Braves da CNLCS, não foi diferente, né? Oito entradas e um terço. Eu estou descontando o Joey Kelly, que foi o cara que abriu, com apenas dois terços. Mas depois que o Kelly saiu e que veio o Ivan Phillips, foram oito entradas e um terço. Três Três rebatidas três rebatidas contra um time que tem Freeman, Alves, Duval, Rosário, uma galera Jock Peterson, uma galera que pega firme na bola, nenhuma corrida cedida, nenhum walk, os caras não andaram absolutamente ninguém, ninguém, ninguém com nove strikeouts. Foi lindo. E
1: assim, é, a, a gente e a gente jogou é, um, um estilo que o André Vieira foi o primeiro cara que me alertou disso, assim, de cara, o legal que eu tô vendo, ele, ele, ele comentou sobre o training sei lá, acho que em julho. Cara, o training usou nove arremessos nessa entrada, eu falei, porra, é verdade, e começou a ver uma trend, você não vê é, os nossos relievers subindo muito a contagem. Ontem, o Graterol fez duas entradas, 24 arremessos. Se tivesse jogo hoje, ele arremessava com certeza absoluta. O Training também, mesma coisa. O primeiro inning, ele deu uma subida lá, fez 18, 19 arremessos. Segunda entrada, ele fez 10 arremessos. Menos de 30, acabou o segundo inning. Então, a gente está vendo o Mark Pryor fazendo um trabalho maravilhoso, um game plan fantástico. O Will Smith ontem fez uma partida irretocável duas, três bolas que deram uma escapadinha, ele não cometeu os erros que ele cometeu em Atlanta, ele pôs o corpo na frente, não deixou passar, lembrando, né, que o primeiro jogo dessa série a gente perdeu uma, a primeira corrida dos caras foi um wild pitch, depois de deixarem roubar uma base, depois de um cara que foi, acho que o Ed Rosário, ou não, não, foi o os maluquinho Alves. Sweet Heater lá o Ozzy Alves, chegou em base, roubou, correu, pá, no wild pitch, que isso, cara? Você tá em outubro, você tá em outubro, você não pode cometer esse tipo de erro. Mas enfim, eu tava falando do Dodge, que o Dodge fez uma bosta de uma partida contra o Carlos Fernandão. E venceu no, no all coff do Chris Taylor, né? O nosso MVP até agora de outubro, com certeza absoluta. Né? Oito RBIs em jogos de eliminação. Porque ele teve, elimina... ele teve RBI também. Cinco ontem, dois naquele dia e uma contra o Giants na... daquelas partidas que a gente não podia mais perder, que a gente virou a série contra eles. Então, tá sendo sempre assim. Aí a gente ganha do Carlos, vai pegar lá o Giants, não, agora vem, agora chegou a hora, puta bosta de jogo contra o Longo Web. Tem gente falar, caralho, fudeu, perdemos o primeiro jogo, aí o time vai lá e mete 9 no Giants, pá, aí chega o jogo 3, 1x0 um pros caras, tem que falar, ai, fudeu, série de 5, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí vai lá e bem, bem, ganha os dois jogos, vão, vamos lá, agora vamos pra Atlanta, não vamos, não vamos cometer os erros do passado, hein? Pum, caiu em 2-0 de novo. Não, peraí, vamos reagir no jogo 3. Pá, beleza, deu certo. Pum, perde o jogo 4. Ah, fudeu. Paguei o jogo 5. que isso, cara? O que, que tá acontecendo com esse time?
0: É, Tem que, tem que ter coração para poder acompanhar os Dodgers em, em 2021. Né? Nessa série de novo contra os Braves está sendo muito disso. E pode acabar amanhã, e pessoal. E pode acabar. Pode acabar, pode acabar no amanhã. Sábado. Pode acabar no sábado. A gente vem lembrando aqui todo né, o todo episódio 2020, mas... É isso, é, as coisas são diferentes né? O caminho está muito parecido Mas a gente não pode esquecer, né Tiagão 2020 foi aquela série disputada Integralmente no estádio do Texas Rangers é, Com pouquíssima torcida né? Foi no finalzinho ali da série Que foi que liberaram alguma torcida Agora não, a gente está fazendo jogo no Dodger Stadium A gente está fazendo jogo no Trist Park A gente sabe que os caras lá são barulhentos Tem aquele negócio da machadinha lá Que enche o saco, a gente já falou disso aqui então, muito legal até agora, 2x0, 2x1, 3x1, 3x2, está tudo muito parecido, mas a gente tem que lembrar que o caminho está parecido, mas não é o mesmo de, de maneira alguma. E só ressaltar, né, o Will Smith, que vinha tomando um pancada aí de, de críticas por conta de não conseguir pegar ninguém que tenta roubar a base ontem, deu um sossego alião nos caras, né? Pegou a tentativa de roubo de base. O Rosário, né? Isso, o Rosário. Isso já foi muito importante porque... Dá confiança, pelo menos. Já, gente. Deixou, já deixou os caras com a pulguinha atrás da orelha e deu confiança pro Will Smith. E outra coisa muito interessante, e aí foi um ajuste que o próprio Dave Roberts fez durante o jogo, né? Dodgers sempre montam shift contra os rebatedores canhotos. E nessa série o shift não tem dado certo. Ô, oh,
1: tá é ridículo, não é que não tem dado certo? É. Não, não, é boa, Fernandão. Olha, você realmente é o cara. Como que a gente. A gente, a gente tem que falar disso. É. Bom, os caras chegaram lá e começaram a apanhar igual criança do Fred Freeman. Fred Freeman começou a jogar bets. É, é isso. Ele não jogava mais beisebol, ele jogava bets. Até a gente começar a mudar o approach nele, ele começou a jogar beisebol, meteu um o home run e cacete, né? Dois já. É, mas assim, você, Fernandão, tem que fazer alteração, e o Roberts fez? Comenta isso. É
0: isso, a gente viu os primeiros é, quatro jogos da série, os canhotos chegando lá contra a gente, dando como o Tiagão falou, né? só um tapinha, paf, aquele shift abertão ali na terceira base, só tapinha, bolinha ali para o outfield curto, primeira base ocupada, o que, é que o, o Dave Roberts fez ontem? Até que no começo do jogo ainda tinha um shift montado tanto para o Alves quanto para o Freeman. Foi assim, na então, foi... primeira
1: entrada, pelo amor de Deus.
0: Foi, foi assim estudo. justamente que quando o, o Albis deu um tapinha ali para o outfield pelo buraco da terceira base, ele falou assim, da próxima vez não tem mais shift. E foi o que aconteceu, não teve mais shift com o Freeman, não teve mais shift com o Alves. E aí os caras é o seguinte, vocês querem rebater? Vão buscar o canto que vocês buscam sempre. E aí é aquela coisa. A pressão vem pra cima, beleza. Ai, que o que isso, cara. O Freeman, o Freeman rebate 40% pro campo direito, o Albis, quando tá rebatendo... Eu não tinha reparado, Fernandão, eles pararam de usar o shift. É, não, não, contra o Alves não usaram mais o shift. É, aquele buracão da terceira base... Do Freeman também, tava ridículo. O shift pro Alves foi horrível.
1: O shift do Alves foi... É. Olha, o, 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 o Corey Seager ficou mais pra dentro de shortstop do que o normal e os três do lado da segunda base. O, o Ozzy Hobbs pegou e fez assim, ó. É. é. Eu juro, não foi um bunt. Foi mais humilhante que um bunt. Sim. Porque se ele dá um bunt, sem ainda falar, é, filha da puta pelão. Ele não, ele fez assim, ó. Toque. É. Pô, pelo amor de Deus, cara.
0: E aí nos dois últimos at-bats do Hobbs, a gente já não viu mais o shift montado pra ele ali como, como canhoto, né? E é isso, e se você quer rebater, já, você rebate 40% para o campo direito, então beleza, vai buscar o campo direito, é lá que você vai ter que jogar agora. O Freeman mandou aquela bola né, em linha no campo central, home run, muito massa, muito legal, mas depois também as coisas começaram a ficar complicadas. E assim, acho que é isso, é, playoff você tem que ter o seu plano de jogo, claro, tem que ter seu plano de jogo, mas se dentro da partida as coisas vão acontecendo e te exigem uma mudança de plano, e isso foi o que aconteceu com o shift em relação ao shift do, 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 do Atlanta Braves. Não dá para ficar montando mais um shift para Alves, para Rosário, para Freeman, deixando aquela buraqueira ali na terceira base. Você pode até fazer um micro shift, mas não deixa aquele buraco tão grande ali na terceira base, porque os caras estavam botando ali no gap e a gente estava tomando corrida muito por conta disso. A gente lembra que no jogo 1 um e no jogo 2, o Alves chega na primeira base com esse toquinho ali para o shift, e depois rouba a segunda, avança em wild pitch, depois os caras avançam com um o um rebatido de walkoff off do, do Austin Riley, então é preciso começar também a fazer as mudanças, e, e isso foi muito bom, muito bom ver que o Roberts está ligado, claro, não era para ser diferente com o Dave Roberts, está fazendo o que tem que ser. O
1: tamanho da comissão técnica do beisebol é uma das maiores que existem por aí. É, a gente tem ali o Hitting Coach com pelo menos mais três, quatro auxiliares. Então a gente tem muita gente envolvida e que bom que foi feito esse ajuste. Eu não vi nenhuma leitura ainda sobre isso, mas é, durante o jogo confesso para você que pela disposição é, eles não deram muito foco nisso, eu não consegui reparar isso, mas eu vou com certeza agora contra o contra os caras no jogo 6, eu vou reparar se o Roberts realmente mudou esse approach porque alguma coisa aconteceu, né? Um ataque que estava dominando a gente em volume, a gente conseguir segurar os caras para apenas três hits em oito innings e um terço é simplesmente espetacular. temos que falar dele, a lenda Chris Taylor CT3 to the rescue. É, o CT3 para nos salvar. O CT3 ontem 3 home runs e sem trocadilho, no melhor momento possível. A gente começou o jogo perdendo por 2 a 0, né? O Joe Kelly saiu com uma lesão, tá fora dos playoffs vamos fazer um bolão aqui, quem que você acha que vem, Fernandão David Price parece que é o favorito Tiagão,
0: faria mais sentido ter o David Price né? pela experiência, por ser um e por ser, uma, canhoto, por né? ser um canhoto também, mas sabe que eu tô tô indo com uma aposta no Mitch White, viu, acho que Mitch ele traz White? o Mitch White ai meu
1: Deus, ver deu alguma Mitch coisa White.
0: nele sabe quem eu prefiro pra um out? ah
1: Andrew
0: fucking Jackson Andrew Jackson, é uma, é uma bela aposta entra lá fazendo aposta.
1: as change sinistras só quero as sinistras você vai dar oito arremessos nessa porra, é, caralho!
0: Mas eu acho, 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 muito, acho muito que por conta do, do David Price ter sido cortado dos dois rosters, né? Foi cortado do roster da NLDS, foi cortado do roster da, da NLCS, não sei, não sei. Acho que o Mitch White vem aí pra substituir o John Kelly.
1: É, eu acho que ele tá meio lesionadão, o David Price, né? Obviamente que o que o Justin Brew e o nosso Vessia que ontem deu show... It's, It's me, me Mario. Mario! Não tem a... It's me! It's me parece o, Mario. É o Mario!
0: É, parece um, parece parece o Mario. um personagem é, da série Narcos
1: também. <risos> ah, parece, parece mesmo, parece. E aí o Vessia ontem, trabalho maravilhoso. Eu acho que a gente precisaria de mais um canhoto, né? Essa sequência deles de pegar um Jock Peterson... Pegar o Rosário, o Freeman, são, são canhotos ali que a gente precisa ter uma atenção especial neles. Uh, achei que, uh, de uma forma geral, o City Tree ontem uh, pegou a gente no melhor momento possível, né? porque a gente estava perdendo por 2x1, um, o AJ Pollock uh, tinha acabado de meter o home run, o tio uh, Albert, o Pauls, fez uma ótima... Uh, at bat, né, conseguiu um walk ali, foi bem, não girou em duas que eu falei, ai, o gordo vai girar, não girou, ai, vai girar, não girou, graças a Deus, e aí a gente ficou vivo, ele foi para base, o City 3 sabe que tem uma jamanta na primeira base, não adianta, né, a chance de uma, <risos> a chance se você conseguir mandar o Albert para o da primeira para o home plate, é qual? É... Indo pra long ball ele foi, foi muito feliz, né, pegou do jeitinho que ele gosta, que é aquela bola puxando, né, como diz o nosso Henrique Penha, aí Henrique precisa participar mais com a gente, o Henrique é raiz, ele é puxador, né, o Chris Taylor é o puxador, porque dizem que tem o puxador, que é o cara que rebate pro seu lado, tem o empurrador, que é o cara que rebate bastante para o campo oposto, ou seja, o destro que rebate para a direita é o, puxa, é o empurrador. O puxador é o que rebate aqui para o seu canto esquerdo, para left field. Pá! E foi isso que o Chris Taylor fez, uma linda. E a gente começou ali a ganhar vida. Depois que abriu 6 a 2 é, eu já não via mais força do, do Braves é, virar essa partida, eles resolveram poupar o bullpen também, né meteram um o web, meteram lá a deep web, sem trocadilhos, viu, Fernandão?
0: É, foi. É, quando, afinal de contas, eles tinham feito um jogo 4 de bullpen, né então exigiram muito dos caras principais o jogo 4 e ali quando as coisas já estavam meio que caminhadas já para o Dodgers, o Snitkin resolveu colocar só os braços menos nobres para poder fazer as entradas e era isso. Né? O 11x2 refletiu muito o jogo do AJ Pollock refletiu muito o jogo principalmente do City Tree né quatro de cinco três corridas anotadas seis RBIs foram três home runs o City Tree teve é, a um home run de se juntar a outros 18 jogadores como os únicos na história do beisebol ter quatro home runs em jogo de playoff né foi por muito pouco ele até ali no último at-bat dele ele deu uma raquetada a bolinha voou lá para o campo esquerdo mas foi para o território de foul ball Acabou não conseguindo os quatro home runs. Mas a verdade é que, cara, City Tree é aquele jogador, a gente já falou dele aqui, né? Desde quando ele chegou nos Dodgers lá em 2016, numa troca com o Seattle Mariners, que a gente mandou o Zac Lee pra lá. O Zac Lee que era top prospect nosso, pô. O Zac Lee era pra ser melhor que o Kershaw. É isso, e hoje o Zeke Lee está nas minors dos Reds, 30 anos, não, não, não rendeu. Um menino,
1: menino Lee.
0: E nós estamos com o City Tree, né? É, o cara rebatendo aí a 52,9% nessa NLCS, já tinha sido o herói do nosso jogo de wildcard, foi importante na série contra os Giants, apesar de não ter rebatido muito bem, mas teve rebatidas importantes naquela série. E é um cara que, assim, ontem a, a entrevista da, da Kirsten com ele no, depois do jogo, perguntando como é que ele se sentia, ele falou, ah, eu sinto feliz, claro, é muito legal, mas o fundamental é sair daqui hoje com a vitória. Ficou muito feliz lá com a Kirsten Call que ele recebeu, né, primeira na carreira dele, depois de ter rebatido o terceiro home run, a galera chamou ele ali no dugout, ele levantou o boné e deu um adeuzinho. Mas é um cara sempre muito ponderado, muito tranquilo, que não se empolga para além da conta, e ele falou disso na entrevista, né, depois ele ainda no campo, ele falou, olha, muito legal vencer, muito legal toda a celebração da torcida, mas não dá para a gente se empolgar, nós estamos atrás ainda e a gente precisa ganhar outro jogo. E para falar desse negócio, né, Tiagão, de é, costas na, na parede, como os Dodgers têm estado aí nos últimos jogos, um número para a gente pensar um pouquinho: Dodgers está 7-0 em, em situações de costa na parede, em situação de vencer ou ser eliminado desde os playoffs de 2020. E por outro lado, Tiagão. O Atlanta Braves está exatamente 0 de 6 em séries de 7 jogos em que eles abrem 3-1 e precisam de vencer só mais um jogo para de falar pra isso. poder levar a séries. Ilude. Os caras estão 0-6, nós estamos 7-0. Quando... Ou seja, eu não vou dizer mais nada.
1: Não, não, não fala mais nada. Pelo amor de Deus que eu... Você pode acabar amanhã, ou pode acabar sábado, pessoal. Vamos acreditar nisso. Pode acabar sábado. Não pensa no jogo 7. A hora que aconteceu o jogo 7, todo mundo faz as promessas que quiser. Porque, assim, a torcida do Brave está em pavor. Se perder o jogo 6, os caras vão estar apavorados. Eles têm um fantasma lá. Eles perderam o World Series com três jogos e tomar a virada do jeito que, que eles tomaram de nós no ano passado. Eles já perderam World Series, assim. Então, esse, esse número é muito expressivo, né? Os caras ter os últimos seis jogos, sete que eles jogaram, eles perderam todos? Então, você imagina como eles querem evitar esse jogo 7. Então, antes de falar dos próximos jogos, que tem um mural de recados pela frente, para a gente encerrar essa, essas duas partidas que a gente havia já, já feito uma... Um, um episódio 77 sobre o primeiro jogo que foi o 3, né? E agora o 4 e o 5 para encerrar, vamos falar de AJ Pollock. Falar de AJ Pollock seria é, algo rápido, se não fosse o nosso amigo Kevin Marley, o Kevin que é lá do MLB BR1, né, o não, MLB Brasil 1. Que é o perfil lá no Twitter, o MLB Brasil. É, ele mandou <risos> evidências. Então vamos cantar aqui, Fernandão, ó E nessa loucura Vê que não te é muito, muito, muito alta essa música, né? Conegando as aparências
0: Disfarçando as evidências E aí, ó
1: Enganar meu coração AJ, eu te amo
0: Vixe,
1: AJ, eu te amo É de cagar Ô, Kevin, está louco? Mas é linda Diz que é verdade, que tem saudade, oh, oh, esse pessoal tá mu muito musical no Dodgers Cash, hein, Fernandão?
0: Ô Tiagão, e diz que é verdade, que tem saudade, a gente tava com saudade do AJ Pollock da temporada regular, né, rebateu para quase 30%, mas o cara chega nos playoffs, acho que dá uma pane mental, o cara começa a ir nas bolas horrorosas, tava com uma média horrível, né, até então... Mas nos últimos jogos tem rebatido bem, entrando como pinch hitter ali, rebatendo como pinch hitter, rebatendo home runs ontem. Só não foi melhor do que o Chris Taylor, porque também ser melhor do que o Chris Taylor no jogo 5 seria impossível, né? AJ foi 3 de 5, com 3 corridas anotadas, 4 corridas impulsionadas, também 2 home runs. E no último home run ali, tirando a onda, né? Quando ele deu a pancada, ele deu uma namoradinha na bola, na viagem da bola, jogou o bastão de lado saiu caminhando para a primeira base, só depois ele começou o trote. É isso, a gente tem que ver esse, esses caras aparecendo, né? O, o City Tree e o AJ Pollock são figuras muito importantes da, da alavancagem, da parte baixa do nosso do nosso lineup Afinal de contas, eles rebatem ali nas, entre as posições 6 e 8. Então é muito bom ter esses caras com potência, esses caras que chegam em base rebatendo nessas posições, porque dá condição para a gente trazer de volta o Mookie Betts, dá para a gente trazer de volta o Siger, o, o Threat Turner, com gente em base, né? pelo menos com esses caras chegando em base para a gente poder tentar impulsionar os caras. Ontem foi uma noite muito feliz para o nosso top 5, né? como eu disse aqui, os caras foram 8 de 23, o Threat Turner, até que enfim, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, conseguiu chegar em base, foi 3 de 4, anotou corrida, impulsionou corrida, então muito legal ver o nosso top 5 rebatendo bem, chegando em base, mas é fundamental que a gente tenha esses caras, AJ, Will Smith, o próprio City Tree, rebatendo bem ali por baixo porque dá condições para a gente continuar mantendo o ataque vivo. E, pô, muito legal ver o AJ de volta. Ele também deu entrevista logo depois da partida e dizendo que não sabe o que, que acontece, não sabe por que, que os Dodgers jogam bem quando estão com as costas na parede. É claro que ele disse, né, a gente não quer que isso aconteça, mas se acontece e a gente sai bem disso, que continue assim.
1: Momento de falar de futuro, né? Jogo 6 marcado para sábado agora, a partir das 18 horas e 8 minutos, horário de Brasília, direto do Trist Field, ou Trist Park, o estádio do Atlanta Braves, né? A Shop Nation. A gente vai ouvir bastante aquele oh -oh 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 deles lá, o Machadinho. O, o clima deles é de final de Copa do Mundo, desse jogo 6. Até pelos históricos recentes de viradas, tomadas, cedidas... Eles querem, a qualquer custo, ir para o jogo 7. A gente, como torcedor, tem que acreditar, né, Fernandão? E aí, resolvemos dar voz aos nossos ouvintes, certo, meu irmão?
0: É isso, tem que acreditar. Foi a, o meu mantra lá no grupo, né, do nosso grupo de WhatsApp. Acreditem, acredite, a série não acabou. Enquanto tiver jogo para jogar, a gente tem que acreditar que o time vai virar. E foi isso que os caras disseram lá nas suas manifestações no Twitter, o Tiagão.
1: aí. É, quero começar dizendo que a galera do beisebol dos Letrados, Felipe Zanetti O, o Natando, do Giants Brasil o, o Tasso Falcão do Texas Rangers O Victor Salviano do Padres Cash Esses caras Secadores
0: desgraçados Mano, Os caras
1: estão cara numa vibe Os caras estão numa vibe Então assim, torçam para que o Dodgers realmente perca Só isso que eu falo para vocês Então vai lá como eles falam, abre aspas, confia na papada, que, é o que eles estão falando, fecha aspas. Então beleza. A capa do último rebatida foi o Ed Rosário. Eles gravaram o episódio antes do nosso jogo agora, já Braves, até porque foi naquele pique que nós acordamos ontem, sabe? Então você imagina. Agora, agora que tá gravado, tá no ar, só torçam porque o próximo rebatida, quem apresenta sou eu, tá, Fernandão? E, e é depois da definição da World Series. Então, eu só peço isso. Que eles torçam e confiem na papada deles. Vamos lá. Agora, falando de nós. É, o, o, o pessoal é o seguinte. O Baseball Mundo Afora disse. Eu acredito porque é, sim, o fato de um raio cair duas vezes no mesmo lugar. Aí eu vou mudar você, o beisebol mundo afora. Na verdade, seria o sétimo raio no mesmo lugar, certo, Fernandão?
0: É isso, né? Os Braves não estão sabendo fechar séries e tomara que continue não sabendo. E a gente continue sabendo virar os jogos que a gente está com as costas na parede. Né?
1: O Camisa42, também nosso parceirão, uma página bem legal, escreveu assim. Está é, acontecendo o mesmo roteiro de 2020. Será Scherzer e Birler. O ânimo que tinha perdido no jogo 4 recuperou. Ah, sem falar que o homem tá quente. Tem o fator CT3. Ô, Fernandão, gostei disso. Você acha que dá para subir na nossa line up? Vamos falar um pouquinho disso, aproveitar esse, esse comentário. É, o, o CT3 virou nosso terceira base, né? O Justin Turner é, sofreu a, a, aquela lesão muscular numa tentativa de... Tentativa de, evitar, de Tentativa... De evitar uma double play, obviamente que ele ia, sei lá, umas cinco passadas mesmo que não lesionasse. É, o o que, que você acha que a gente tem? O, o Lux é um canhoto, o Ian Anderson é um destro. Eu colocaria o Lux para jogar, mas não no center field. Porém, o Corey Bellinger sem o Chris Taylor no center field tem que jogar lá fora. E aí, se não fosse ele, se o, se o Corey fosse para a primeira base, eu jogaria o Mookie Betts para o field e jogaria o menino Lux lá para o outro lado. O que, que você faria, hein? Ô, Tiagão,
0: sabe que essa lesão do Justin Turner acabou sendo, entre aspas, né nunca é bom uma lesão, nunca é bom ainda mais um cara igual ao Justin Turner, mas ela acabou sendo benéfica para os Dodgers do ponto de vista é, defensivo, né? Porque a gente teve a volta do, do, do Cody Ballinger para o center field, então a gente teve a Jay Pollock no left field, teve o Cody ali no center e o, o Mookie Betts fazendo right field como de tradição. E a gente ganhou muito defensivamente com o Chris Taylor ali também no infield, né, que é um, é um bom defensor, é um cara que faz todas as funções ali no infield, jogando de terceira base a gente pode é, relevar um pouco a condição defensiva do Purros na primeira base, mas ontem ele não comprometeu em nada, ele teve, não teve também que fazer grandes defesas eu não, eu não acho que o retorno do Lux seja bom pra gente. É, não porque... Tá nervoso, menino. Isso, não porque ah o Lux não presta... Não faz não... sentido, faz Mas sentido. Mas o cara tomou pancada depois do, dos jogos, né? Ele, ele foi criticado. Ou dá pra jogar
1: o nosso Matt Beattie de primeira base, que é um Sim. canhoto, e em vez de ter o Lux, tem o Matt Beere na primeira base, e, o, e aí segue o resto normal. Em vez de ser o tio Albert, vamos de Matt é, Beattie, A gente que já, que já teve
0: né, o Matt Beattie fazendo a primeira base num... No ele jogos, gosta né? de abrir uns é, espaços. Foi, foi bem o match
1: beat é todo cheio de. Eu, ó, sou elástico, né? Foi, foi bem
0: defensivamente. Seu marido
1: faz isso? Marido faz <risos> isso?
0: Fazendo <risos> ali todos os movimentos que são necessários para poder é, defender a bolinha na primeira base. Não, não seria também uma, uma má opção aí para o Dave Roberts. Eu acho que o nosso outfield tem que manter como ele está agora. AJ, Code e, e Muk. Deixar o Chris Taylor na terceira, na terceira base e quem sabe sim fazer uma movimentação aí com o Matt Beery na primeira, de contas o Purros num rebate bem contra Destros, e o Ian Anderson e o Charlie Morton, se a gente tiver ainda um jogo 7, são arremessadores Destros. Então, acho que é bom manter como as coisas estão só com essa entrada do Matt Beery aí.
1: Certo, é uma opinião válida. Voltando aqui, o Luiz Pais ele disse o seguinte, galera do Dodgers Cash, eu acredito porque esse time tem um potencial absurdo é constantemente uma lagarta que entra no casulo, sofre a metamorfose e sai de lá com uma linda borboleta. Scherzer e Birler, o ataque com senso de urgência. Algo especial vai rolar. Hashtag lei Luiz, obrigado pela participação, fantástica. Concordo muito com você. É, e é isso que a gente falou, né, cara? A lagarta, muitas vezes, na estreia, no nosso. É daquela sequência de 15 derrotas em 20 jogos, o jogo do Edicard é moroso, jogo 1 e jogo 3 contra o Giants, jogo 4 agora, o ataque precisa aparecer, o pitching está lá. Né? A gente falou bastante aqui no Brasil de 8 ou 80, mas lá fora, na mídia, eles usam a boom
0: or bust, Fernandão. É isso, né? Ou é aquela pancada, ou então é a morte completa, né? É o que os caras estão fazendo é os ódios precisam ser constantes. Acho que a gente precisa de solidez, precisamos produzir com constância em jogos é, seguidos, né? Não dá para a gente rebater quatro bolas no jogo quatro e depois rebater 17 bolas no jogo cinco, né? E aí volta para um jogo seis para rebater cinco. Não vamos é, jogar com constância. Só lembrando, né, Tiagão, 17 rebatidas e 5 home runs é um recorde dos, do dos Dodgers em jogos de playoff. Né? A gente nunca rebateu mais do que isso em nenhum outro é, momento da, da pós-temporada na história dos Dodgers. 17 rebatidas e 5 home runs é um novo recorde da franquia. Mas é isso, é, o time tem que produzir com constância. E a gente viu muitas vezes durante a temporada né, os Dodgers chegarem lá a meter... 10 a 0, 10 a 2, 12 a 2 um jogo e no jogo seguinte perder por 1 a 0. Não dá pra ser assim, o time tem que continuar mandando. Enquanto isso... E pode ser assim no sábado, tá? Se for assim no sábado, você só vai
1: falar de novo, o Dodgers achou que ia ganhar e perdeu. O Dodgers tem que jogar... Quando ele não pode perder. Gui De Luca chegando no, na meiota, tocando de lado e partindo pro coração. Gui, nós estamos falando do nosso mural de recados. Seja bem-vindo ao Dodgers Cast. Você ainda acredita?
2: Se acredita por quê, meu irmão? Fala, Tiagão. Fala, Fer. Demorei, mas cheguei. A alegria do Ulisses, que adora quando eu chego atrasado. Cara, eu acredito. Eu acredito. Eu, eu senti a vida no ataque, na parte baixa. Do, do nosso ataque, e é aquilo o nosso, a nossa parte baixa levando, e a parte alta aparecendo 10%, cara já dá pra gente acreditar que vai sair alguma coisa E o, o, é aquilo que você mesmo falou, né acredito que você já tenha mencionado que o matchup começa a ser favorável pra gente, nossos arremessadores descansados, né, então tudo indica que a gente tem alguma chance, eu acredito legal Gui, muito bom ter você aqui fantástico,
1: você junto com a gente, completando o time. Agora sim a rotação está completa, né, Fernandão?
0: Agora sim, a rotação tá curta como a rotação dos Dodgers durante toda a temporada, só três, mas aqui os três é a rotação completa, né? Então, é isso que é o bom. Nosso Bupen tá participando.
1: Gui, olha só, o Gabriel Barros, o mestre da Zika, escreveu o seguinte, eu acredito, tô fazendo a minha parte, aquela zica reversa marota lá no grupo do Zap, o fato da gente ter os dois pitchers mais gelados do beisebol... É um alento. Estou bem confortável para sábado e domingo.
2: Confortável? Ninguém tá. para de mentir. Você tá louco? se tá falar, tô confortável. Cara, mas você sabe, você sabe que, você sabe que eu concordo. Vamos lá, Tiagão, eu vou, vou te fazer uma pergunta. Você tem todos os, os arremessadores de beisebol da, da liga de 2021 para escolher. Vamos lá. Você precisa ganhar dois jogos. Quem você escolhe? Me dá três nomes. Não, eu,
1: eu concordo com você. A gente falou isso na abertura. Eu falei isso na abertura. Que se eu pudesse escolher um jogador no beisebol, um, pra jogar um jogo 7, seria o Walker Birler. Se a gente chegar até lá, puta que pariu, que bom. E pra chegar lá, a gente vai usar o cara que a gente tá 13-1. Sendo que esse um que a gente tá, que foi o jogo passado, jogo 2, em Atlanta, só tá um. Não foi por causa do Scherzer. Foi porque o Julio, infelizmente, tava num dia igual ele tava que ele no jogo 4. Enfim, é, é difícil, mas eu acho que o cenário tá bom. E assim, o, o fator Atlanta Braves de ser, né? Ter perdido 0 de 6 em jogos 7, depois de estar vencendo 3 a 1 um em série, pesa um pouquinho na costa dos caras, né? Vamos lá, mais uma. O Murilo, ele escreveu o seguinte. É, eu acredito... Pelo simples fato de ser Baseball, a gente nunca Desiste de um jogo até O último out ser realizado Essa teoria do último out Está sendo bastante válida nessa série né, Fernando? Está
0: sendo muito, né? e se a gente pensar O jogo, o jogo 3 foi exatamente isso né? A gente chega na oitava entrada Perdendo de 5x2 O Cody Bellinger manda lá um home run De 3 corridas, 5x5 5. Na sequência a gente tem é, Impulsionamento de corridas pelo Mookie Betts A gente faz 6x5 e ganha o jogo é isso, beisebol é, é, é até a 27ª eliminação, não tem outro jeito. Tem sempre chance de você revirar um jogo, tem sempre chance de você dar a volta por cima. O Dodgers já fez isso na série, já também tomou isso na série, né, os dois primeiros jogos foram exatamente assim também, né? A gente ganhando o jogo perdemos é, no último inning, um walk-off para os caras, e a gente também conseguiu depois é, vencer nos últimos innings. O caminho é esse. Baseball tem sempre uma porta para ser aberta.
1: O Bastos, arroba Porco ande Andela. Sim, pois nunca senti tamanha ilusão. E porque não faz sentido parar de acreditar. O mais difícil era o jogo 5. Agora... Eu acredito. Valeu, Bastos. Um abraço pra você, muito obrigado. Menino, se vocês quiserem interromper, vamos lá. Só, só pra eu ler mais aqui. O Mets Talk Brasil, página do, do Mets. Tá torcendo pra nós, né? Rivaldo Brave escreveu. Quando a bola longa do Dodgers entra, ninguém segura. Isso é uma verdade, né, turma?
2: Isso é uma Sim. verdade. Quando a bola longa entra, ninguém segura. Quando o ataque acorda, ninguém segura. Por isso que eu falei, cara. Se a gente continuar... O, o Taylor e o Pollock não precisam fazer o que eles fizeram. Não precisa, precisa repetir. Precisa,
1: precisa, me dá não, um pouco. Não, não, não precisa. Não,
2: não. Calma, 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 calma. Não precisa. Aqui, ó, né? preciso daqui, ó. <risos> Porra, querer três home run do cara todo jogo não dá. Mas se ele fizer um terço. E dois do outro, não é só três de um, não. Um terço, Eu quero cinco um terço, mesmo. Um terço, um home runzinho. E o que também, metade do que fez. E, e a nossa galera do um ao três, um ao quatro, fizer. 50% mais do que eles fizeram, ou seja, 50% de nada, que não é nada, tá? É 50%. Cara, a gente leva, ninguém segura, eu concordo com o cara do Mets.
0: E falando, né, em jogos em que os Dodgers, no Dodger Stadium, rebateu pelo menos 3 home runs, a gente tá 21, 21 a 0.
1: de zero, Ou seja, de nunca zero.
0: perdemos jogos em que a gente teve pelo menos três home runs, então, que siga assim, tudo bem que agora a gente não joga mais em casa, pelo menos nessa série, mas... Se a gente fizer isso em outros jogos, por que não?
1: Legal, ó, vamos lá. O. Ami, vai, a Mi, que participa sempre, arroba, underline, mi, r, faria. A, a Mi, ela escreveu o seguinte, eu acredito porque eu sou uma iludida. E aqui, eu quero agradecer o textinho que ela fez pra mim, deixa eu até ler o que ela escreveu, que eu achei tão bonitinho. Eu tava desolado, o Fernandão tava tentando me segurar, ela tava na chuva, caído, triste. Ela escreveu assim, ó, é, eu não sei vocês aqui do grupo, mas eu vendo o Thiago, como ele se porta, eu vejo que ele é muito intenso, quando ele tá feliz ele explode de alegria, dá pra ouvir nos episódios, a gente sente essa energia, mas quando ele tá triste e desanimado, meu Deus, tadinho, ele implode, olha, é, mas não sou eu, é o time, entendeu? Porque a gente é inversamente proporcional ao time. Se o time explode como explodiu ontem, olha a nossa alegria de estar aqui, Fernandão. Agora, se o time implode como implodiu quatro rebatidas num jogo depois de você ganhar daquela virada do jeito que foi, com os mariates cantando aí, reba, reba, Você volta lá com quatro rebatidas, pelo amor de Deus, contra o jogo de bullpen dos caras. Drew Smiley indo, parecendo pô, pelo amor de Deus, eu não quero nem lembrar disso. Vamos lembrar de coisa boa. Ó, vamos lá, mais aqui. Uh, o MLB Brasil aqui estão deixando os meninos sonhar. Obrigado. Uh, quem mais aqui? O, o Dan Trero, o @paulinho. Eu acredito. Os dois jogos que ganharam lá foram dois walk-off ou seja, tiveram que se superar, ganhando o jogo de amanhã e empatando a série. Nós vamos jogar uma tonelada de responsabilidade nas costas dele. Vamos lá, let's go Dodgers. Obrigado, obrigado O Leandro Lima, eu acredito, a nossa camisa é muito pesada. Esse time atual é um dos melhores que o Dodgers já teve. Outra coisa é fazer ainda mais história. Eliminar o mesmo time, dois anos consecutivos, saindo de um 3. Não vamos falar de outros anos. Fernandão, tô com medo de não zicar, cara. Uh,
0: Tiagão, por enquanto tá dando tudo certo. Todas as lembranças que nós fizemos até aqui, todos os números que a gente puxou dessa série de 2020 contra esse mesmo Braves, com uma situação muito parecida, tem dado muito certo. Eu acho que é isso. A gente tem que se apegar aquilo que deu certo, e a gente vê muito isso no beisebol, né, beisebol é um esporte de repetição, é um esporte em que pouca coisa ainda não aconteceu, e é hora da gente fazer esse repeteco, 2020, 2021, precisa se repetir, eu acho que tem muita chance disso acontecer, é, a gente tá vendo o um time dos Braves, que não tá sabendo lidar com o, o fato de precisar fechar uma série, 3x1 é muita vantagem é, e os caras já não fecharam o jogo 5, já vamos levar um 3x2 vamos fazer um jogo 6x7 tomaram o um jogo 7 ainda lá em Atlanta e com um, um, esse fator que a gente já chamou atenção aqui né, Scherzer descansado, como ele pediu pro Roberts né? eu preciso de uns dias de descanso e ele vai ter, porque o cara não joga desde o dia 17, então o braço tá folgado, tá gostoso e o Walker Buehler que a gente já falou aqui, eu tenho minha resistência com ele, sem dúvida alguma, mas é, eu concordo com o Tiagão, concordo com o Gui e com todo mundo que diz isso. Não tem melhor cara para um jogo 7 do que o Walker Buehler E é nisso que nós vamos se, a gente vai se apegar.
1: É, o jogo 6 o jogo é 6 horas e 8 minutos, então é mais cedo, tá pessoal? Transmissão, canais Disney, provavelmente o Bira Leal, estou torcendo para ser o Bira. Se for o Curti, também não tem problema. Curti, para de zicar a gente, hein, meu? Tá, tá feito o recado. Não, daqui,
0: pra frente, daqui pra frente, comentários de jogos de liga nacional, Thiago. É só com o Bira, tá? É
1: só com o Bira. Então, Bira, Tamo junto. Elogio os pitchers dos caras lá, que tá lindo. E vambora. A gente vai fazendo nossa parte aqui na torcida. Obrigado. Aliás, é, parabenizar o Renan do Couto pela, pela narração de ontem. Foi muito legal do jogo 4. Tava empolgado, bastante atento, né? A gente teve... Infelizmente, algumas narrações que não ficaram a contento da maioria dos comentários que a gente pôde compartilhar ali. Porém, o Renan do Couto deu conta do recado muito bem. E a gente tá feliz. Se tiver, e eu repito, se tiver jogo 7, é, vai ser no domingão, Sunday Night Baseball, 8h38, horário de Brasília. E aí vai ser um jogo daquele de... Ou é a ponta do dedo, viu, Fernandão?
0: É, vai ser um jogo complicado, né? Só trazer informação rápida aqui, né, Thiagão? É, jogo 6, Ian Anderson contra o Scherzer. O Anderson jogando contra a gente em 2021.
1: Vai, vai, traz, traz números.
0: Tem dois, dois jogos, uma derrota. Um jogo durante a temporada regular, que ele perdeu. Quatro innings, uma rebatida, quatro corridas cedidas, três walks e seis strikeouts. E o jogo 2 dessa série, que ele fez só três entradas, Tomou três rebatidas, duas corridas merecidas, três walks e dois strikeouts. Foi um jogo que ele não teve bem, de novo, não, não apareceu bem é, no jogo. Isso foi salvo pelo bupê e foi salvo pela inépcia do nosso, do nosso ataque. Foi horroroso no jogo 1, um, no jogo 2. E também a nossa defesa não à toa. Já no jogo 7, se ele acontecer, e ele vai acontecer, é Charlie Morton contra o nosso querido Walker Bueller, e aí o Morton tem um histórico um pouco melhor contra a gente em 2021. São dois jogos de temporada regular com 11 entradas, 7, 7 é, rebatidas, 3 corridas merecidas, dois walks e 13 strikeouts, o cara jogou muito bem. E no jogo 3 da série desse ano, da tá, NLCS 2021, a gente pode lembrar, né, o cara foi muito mal, fez uma segunda entrada horrorosa de mais de 30 arremessos só que, de novo, o nosso ataque, não soube aproveitar.
1: É, a gente tava ganhando o jogo de 4x2. O...
0: Não soube aproveitar para matar o cara, tivemos que lutar até é, o final, então é dá
1: isso. Dá pra ganhar. Ó, oh, vamos lá, vamos lá. São dois pitchers, são dois pitchers é, muito experientes pro nosso lado, dois pitchers experientes no sentido de já viver esse momento do lado de lá, mas se o Ian Anderson perder pro Max Scherzer, é normal, é possível. E Charlie Morton contra o Walker Buehler também acho que é normal. É, acho que o nosso Bupen mostrou que tem condições de assumir cedo qualquer partida. Caso o Scherzer sinta o dead arm dele lá tal, meu, beleza. Vamos lá daqui, dá pro Graterol aí. Entrou os canhotos, vem de vecia, Precisou um training, bundão vamos lá meu gordinho, faz o crime e vamos pra cima,
0: né Fê? Ah, é isso, é, a gente tá vendo, a gente falou aqui no episódio, né? jogo 5 com 8 entradas e 1 um terço do bullpen, com 3 rebatidas só, nenhuma corrida, então assim, os caras têm muita condição, os jogos de bullpen dos Dodgers têm sido muito bons em 2021, e nos playoffs têm sido maravilhosos, e a gente precisa fundamentalmente casar esse bom desempenho do bullpen com um ótimo desempenho do ataque, é isso que a gente precisa.
1: Legal. Pra falar de bullpen, a gente falou bastante, mas ontem, mais uma vez, o Kellen Jensen né? Nem precisava entrar, tava 11x2, mas acho que até pra não perder esse pique do Kellen Jensen a confiança que ele tá, ele já não tinha jogado no jogo é, 4, e aí ele veio pra jogar o jogo 5, mas pra continuar essa trend, né? E foi muito bem.
0: Não, é importante, o, o Kellen Jensen tem se mostrado, mais uma vez, aquele closer que a gente sempre espera que ele, que ele seja de fato. E é bom, é o jogo, né, hoje, a gente está gravando isso na sexta-feira, dia 22, é folga, então dava para poder fazer a entrada que ele fez lá ontem, foi uma entrada tranquila, sem nenhum problema, hoje descansa o braço, amanhã faz um aquecimento e vamos para o jogo, se precisar entrar com o TNJ, ele está tranquilo para poder fazer o jogo de, de amanhã, o jogo 6.
1: Pessoal, algumas curiosidades aqui que a gente queria trazer, a nossa rapidinha, um destaque, na verdade, né, é, eu falei até no meio do episódio dos mariachis, mas os mariachis estão sendo um, uma tônica desse, desse momento do Dodgers, né? a nossa conexão com os latinos, é, a, a Connection City desse ano como Los Dodgers, né? isso fez com que é, o clube se assumisse um dos clubes mais latinos da América, acho que isso foi um, um posicionamento interessante do Dodgers, e, e eles estão tocando... É, ontem estavam tocando aquela música do Tá chegando Ouça um trechinho, olha que legal os mariachis
0: Que é muito Lindo, né, é tradicionalista música latina, música mexicana e quando executada pelos caras que sabem da música, fica mais legal ainda, o, o Joe Kelly estreou, né, o seu casaco lá de mariachi, que ele trocou com um dos mariachis que tocam lá no, nos Dodgers, e agora a presença desses caras é, virou tradição, e tem que ser uma tradição de fato porque tá muito legal, os caras estão animando demais ali as arquibancadas do Dodger Stadium
1: Último aqui para a gente já encerrar o nosso Dodgers Cast. Ontem é, pode ter sido o último jogo da temporada 2021 do Dodgers em casa. É, a, a gente é, tem obviamente que sempre ter o coração aberto para vitória e tal, mas a gente tem que estar tá preparado para tudo, né? Se tratando de beisebol, o Dodgers já teve nessa posição e venceu e já teve nessa posição e perdeu. Então, vamos acreditar que é possível a virada, mas ontem pode ter sido, né nessa quinta-feira, o último jogo no Dodgers Stadium de alguns caras que marcaram história aqui. Você falou, Fernandão, do Joe Kelly, ele é free agent na, na temporada, porque a gente tem uma opção de 12 milhões de dólares por ele e, e sinceramente, pelo que anda jogando, vale meio ,5, 5. Então, o Dodgers não vai fazer o uso da opção. CT3, o Chris Taylor... É, lembrando né pessoal, ele tá fazendo história e isso para nós é maravilhoso e por outro lado isso é péssimo, porque ele vai ser free gente você é, acha que o passe dele valorizou ou não depois de ontem? E você acha que o fato do Jock Peterson e do que quer, que eram jogadores piores que o Chris Taylor em termos de produção no Dodgers, estarem fazendo o que estão fazendo do outro lado, é um indicativo bom ou ruim para o valor dele de mercado?
0: Não, acho que sem dúvida nenhuma o Chris Taylor, desde quando se juntou aos Dodgers, só valorizou. Não, não, tem, não tem condições aquele cara ter se valorizado agora. O que eu penso, Papos, é o seguinte, né? a gente tinha o Kike e ele, né? os dois utility men do nosso, do nosso time. A gente deixou escapar o Kike, né? o Kike foi é, free agent, foi lá para o Boston Red Sox, está fazendo sucesso por lá, merecido também, mas acho que é, a gente não vai deixar escapar o City Tree. É claro, ele vai ter que ter um acréscimo significativo no salário, mas a gente não vai abrir mão do City Tree porque não dá para abrir mão de um cara que joga em todas as posições do outfield do infield, que é muito bom defensivamente, que é ótimo ofensivamente cara, que aparece nas horas mais é, difíceis do jogo, então é sim, é, lamentável pensar que a gente pode perder o City Tree, mas eu aposto que não vamos perder o City Tree não.
1: É, eu tenho medo, viu? Eu tenho medo porque ele é um cara que vai sair mais valorizado do que nunca e, sinceramente, eu vejo ele com muitas condições de receber um salário de 15, 16 milhões em algum lugar. 4, 5 anos, 60, 70 milhões. Eu, eu vejo isso e acho que para o Dodger seria temerário pagar, porque a gente tem muitos contratos pela frente, né? Corey Bellinger é um cara que se valorizou demais com a lesão do Max Muncy. Ele voltou a ter que ser um cara everyday player e recuperou o seu stroke, né? Ontem ele teve três rebatidas, saindo, rebatendo para o buraco, né? Beating the, the shift. Que, que, que série legal tá fazendo, que pós-temporada legal tá fazendo
0: o Corey Bellinger, né? É, e o Bellinger, a gente lembra, né? 16,5% da temporada regular. Todo mundo, eu, eu mesmo cheguei a perguntar no grupo, né? Se vocês levariam o Corey Bellinger para a pós-temporada e se eu tinha dúvidas. De que ele pudesse ser importante na pós-temporada, ele me provou que ele é fundamental, está sendo fundamental na pós-temporada, aproveitamento aí de 30%, muito superior ao que ele fez na temporada regular, e mais do que o aproveitamento, né? rebatendo sempre momentos importantes, ontem muito inteligente, né? conseguindo encontrar os espaços deixados pelo Shift, e naquele jogo 3, que a gente perdia de 5 a 2, com um home run de 3 corridas que deu um empate a condição de a gente virar aquele jogo. Então, Coreybellinger, cara, a gente já falou muito dele aqui, né? Eu vou falar de novo: MVP, Rookie of the Year, Golden Glove, é, Silver Slugger, o cara tem tudo. O cara tem tudo. Campeão de World Series. Não tem como você olhar para pro Coribelli e falar assim, ah, esse aí foi só sorte. Não, esse cara não, não joga só por sorte. Esse cara é craque. E ele tá mostrando isso na, na pós temporada 2021.
1: Muito bem. Gostei dessa sua reflexão, viu, Fer? E assim, é, a gente tem muitos salários pela frente para pagar, então a vontade do Dodgers com o Chris Taylor é renovar, mas a certeza que o, que o Fernando não tem, é, eu não tenho. E, é, obviamente que AJ Pollock, né, o AJ Pollock, se eu não me engano, também tá virando free agent, né? Tem o
0: Pollock, né, o Seager, tem alguns caras... Tem o Seager, é,
1: tem o Jensen, Jensen
0: alguns tem... caras importantes, o próprio Clayton Kershaw, né, que não vai jogar essa pós-temporada. O
1: próprio Clayton Kershaw, quanto que tá dando disso de salário? Vamos somar rapidinho, ó. É, o Joe Kelly tá livrando o que seria 12 milhões, o Pollock 16, o Seager hoje é 12
0: Tiagão, é, antes da chegada do, do Tre Turner e do Mark Schuster, vamos descontar os dois. Se a gente perder todos os caras na frente, Não free voltar agents, ninguém, todos, não voltou ninguém. Não voltar absolutamente ninguém, 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 a nossa folha salarial cai para 120 milhões de dólares o um ano. E
1: não é nem top 10, né? O Giants gastou muito não mais é nem que top 10. isso, gastou 180
0: A acho. gente a gente já estava acima do, do teto né? antes da chegada do Charles e do, do Threaturn, a gente estava com alguma coisa na casa de 240, 230 milhões, com a chegada deles nós fomos para 280 tirando esses dois, se a gente perder todo mundo na, na, no Free Agent, a gente vai para 120, 130 milhões de dólares Aí é um espaço grande, mas também a gente perde muita gente, a gente perde praticamente um time inteiro, né? Legal, a gente vai falar muito
1: disso quando acabar a temporada, né, Fernandão? A gente vai entrar em, em, em pós-temporada, o que, que a gente vai fazer? Segunda-feira ou terça, ou enfim, dependendo de como for ali o, o andar da carruagem, é, vem um episódio, se for de World Series, obviamente, num pique. se não for de World Series, de, pelo menos para prestar conta que estamos aqui depois, é, a gente vai reduzir um pouco as publicações do RJS do, do, do Cash, até por, por razões de off-season, mas a ideia é que seja pelo menos uma vez a cada duas semanas, né, então bissemanalzinho, nós vamos entrevistar bastante os nossos torcedores conhecer a história dos times, Fernandão um cara super pesquisador, já tem muito material no Gate Zone e vai me ajudar com esses registros históricos. E fora isso, nós vamos conhecer os personagens, né quem é o cara da, da, do Letrados, quem é a galera do Camisa 42. Vamos rodar um pouquinho esse mundo da, da MLB no Twitter, que é muito legal, é uma família, né, Fê?
0: É, né, Tiagão? Eu fiz grandes amigos aí nessa trajetória dentro do Twitter. Né? Você é um deles, o Gui. A gente se conhece aqui pelo Dodgers Chat a gente se conhece pelo Twitter, mas pessoalmente ainda não já estamos construindo aí uma família de fato com todo mundo lá do, do, do grupo acho que é muito legal a gente dar espaço e trazer as histórias dessas pessoas que tentam também fazer com que o beisebol se torne um esporte relevante aqui no Brasil é, nós estamos falando de gente que trabalha muito sério, que leva muito a sério essa história toda, E como o Thiagão é, sempre fala aqui, né? tudo de maneira voluntária ninguém recebe um centavo para fazer o que está fazendo. Né? É, o Dodgers da Massa está no Twitter, o Dodgers da Massa está no Instagram. Eu estou lá sempre produzindo alguma coisa. A gente está produzindo coisa aqui no Dodgers Cast, letrados, beisebol mundo afora, MLBBR, Yankees Brasil. A galera toda produz muita coisa, com muito carinho, com muita dedicação, mas não ganha absolutamente nada. E é sempre bom trazer a voz e o rosto desse pessoal para a gente conhecer cada vez mais quem tem feito muito pelo beisebol aqui no Brasil
1: legal pessoal, é isso nós vamos ficando por aqui é, entrou mais uma menina hoje, Áurea é isso? Aurea,
0: a Áurea é a seguidora do Dodgers Cast, do Dodgers da Massa lá no Instagram me mandou, manda sempre umas DMs, né, fazendo comentários sobre os jogos, as minhas postagens lá, e eu perguntei e aí Áurea, quer participar do nosso grupo? Ela, claro mandei o link, ela já chegou seja muito bem-vinda Áurea
1: que a Áurea da Áurea fique cada vez mais brilhosa e a gente vê para o bicampeonato, certo meu irmão? É isso,
0: é nessa que nós vamos, a mentalidade é essa, sigam acreditando porque o time sempre dá amostras de que a gente tem que acreditar vamos nessa Let's go Dodgers, sempre! É isso pessoal, um abraço There's no tomorrow
1: e vambora Renato Russo mas é claro que o Sol abençoa a gente por favor e vambora gente, rumo à virada Vamos ganhar primeiro o jogo 6 e depois a gente fala em jogo 7. Evite falar comentário. Aceite as zoeiras. O print é eterno. Nego que te mandou, tira print de tudo e torce. Torce porque se der certo, se o comeback vier, ah, eu tô na chuva. Um abraço! I love LA! Go
2: Dodgers!